0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天想要跟你聊一个比较轻松的话题啊、哦，这个话题叫做睡觉。然后我今天要介绍的这本书呢，它的书名就叫做《为什么要睡觉》。当初我读这本书的原因，其实是因为我看到在比尔盖茨他的部落格上面。他其实每一个月好像都会抛一些书的推荐，然后这本书的话，其实也是他在去年底的时候推荐给大家的。只要是比尔盖茨的书啊，我大概他推荐的书只要有中文版，我都会拿来读，因为我在想说，如果我没办法过得像他一样，没办法成为世界首富，那至少我们读的书可以跟他一样吧。我自己面对睡觉的话，其实有一个问题啦，我自己的问题是说我睡得太少。反而不像是别人说什么失眠呐、啊，或者是睡不太早的问题。我自己就是睡得太少，像我自己平常睡觉大概小于六小时吧，就是有时候可能还会睡只有五个小时。所以这是我长时间以来的睡眠习惯就是这样子。然后我在这本书里面看到说，其实作者他开始分析说，睡觉对我们人是非常重要的一件事情。像是作者就谈到说，他自己的睡眠时间其实是八个小时。像他作者的话，他是研究睡眠的一个教授，他是在伯克莱大学担任就是脑神经学科的教授。他自己的话就睡这么久，他也建议说大家其实应该要睡至少七个小时以上的时间，甚至到八小时。所以我自己睡这么少的人，看到这本书这样子的介绍，其实就还蛮心动的。因此。早来读的时候，就会想开始看说，到底为什么睡觉这么重要？为什么我以前没有认识到这些事情？所以我讲一下说，像我读这本书之后啊，有改变我一个认知的地方了。像是我之前在呃以前的时候，我会认为说，睡觉这件事情应该是比较像是修复我们自己的身体吧。例如说，我之前会认为说，我们在运动之后啊，可能很累嘛，或者说你一天工作之后已经很辛苦了。然后很劳累，所以睡觉的话比较像是可能修复一下我们身体上的一些筋骨酸痛啊，或者是让你睡觉之后重新有精神这样子。我会倾向于比较像是生理生理上的修复啦。但是呢，作者他在这本书里面用了很多就是科学的研究还有证据去证明说，其实睡觉不只是对你的身体很有帮助，它最关键的地方在于它对我们的大脑有非常显著的效果。像是大脑的一些作用，例如说像记忆力啊，然后还有学习力，甚至是我们组织思考之后，然后去发挥的一些创意力啊或创造力，其实在睡眠的时候都是起这个作用就对了。所以睡眠不只是会修复你的身体，它甚至对你的大脑有很大的影响。所以我读完这本书之后会发现说，原来没有睡觉的后遗症其实很可怕。就是很可能会让脑残呐、啊，就是你可能会没办法让自己的脑袋或者很好的修复。像是在睡觉的时候啊，其实科学家他分析起来有两个功能，脑袋在睡觉的时候可以分为两个功能哈。第一个功能是我们可以称作叫做动快速动眼期，快速动眼期就是你可以看到说像有些人在睡觉，然后他睡得很深沉的时候呢，他的眼皮会开始跳动。所以在这种时候就被叫做是快速动眼期，然后在这个期间呢，你其实大脑是在做一个呃发挥创造力的效果，也就是说在这个时候是脑神经之间互相的很快速的交交错啊运作这样子，然后在这个时候你会发挥创造力，然后这时候也是最主要做梦的时候，所以说快速动眼期可以对我们的创造力有很大的影响。那第二个睡眠的效果呢，是叫做非快速动眼期。也就是说，我们睡觉的时候，眼皮不会动的时候，那这个时候是占我们睡眠大多数的时间。像在这个时候呢，脑袋最主要的功能是帮你把你白天吸收到的一些资讯，或者说你要记下来的一些事情，在这个时候呢，他会做一件事情，就是去无存菁。他会在这个时候把你在白天里面学到的一些可能杂讯，他会把它去掉，留下一些你需要记忆下来的一些资讯。所以，在这个时候，他扮演的最主要的角色是巩固你的记忆。我们可以很清楚地知道说，说脑袋其实在睡觉的时候就扮演这两个主要的功能，就是你可以巩固你的记忆，以及发挥你的创造力。所以，我们会发现说，在一个人他缺乏睡眠的期间呢，其实会就是他记忆力会比较差嘛。然后，另外一个就是说，他的创造力可能也会比较差，这是相对有影响的。像我们自己。从打从生下来，其实你的大脑它每一天都持续在退化、哦。如果你不去用它的话，它持续在退化。你的脑细胞会一直不断的那个死去。很多人会强调一个点叫做“活到老学到老”嘛，就是你必须要一直去活用你的脑袋，否则的话，你的脑袋其实是持续的在退化的。这些是有蛮多那个科学证据都可以证明这样的事情。睡觉不只是说可以修复你的身体跟重新恢复你的精神，它还是扮演了一个你学习力啊、记忆力还有创造力一个很关键的一个角色。所以这是我读完这本书之后觉得蛮大的一个收获啊！我就以前会认为说睡觉平淡无奇嘛，但是现在我会知道说，其实睡觉在这些事情上扮演很关键的角色。然后这本书里面呢，在作者他分享。的一些内容里面，还有一个事情是让我觉得还蛮感到惊讶的，就是他其实也知道说，大部分的普罗大众啊，对于睡觉其实存在着蛮多错误的认知。也就是说，我们可能会对睡眠有很多可能是错的蛮离谱的，或者是说蛮多那种以讹传讹、道听途说的那些错误的认知。那么，作者在这本书里面呢，就用了蛮多的故事，还有一些科学的研究，去试图去破解这些迷思。所以，像我跟你分享第一个，就是说，我们有时候会在想说，是不是会有所谓的早起的人，或者是说有些人就是夜猫子，真的有这样子的人的分类吗？还是说那些早晚晚睡的人，其实就只是因为比较懒或比较贪玩而已？到底是怎么样的情况？那么，作者他其实从人类演化的角度来做分析，像我们以前的祖先，他们在那个大自然的情况下。或者是说以前的祖先，他们其实有一些部落对抗的情况下，他们是必须要有所谓的那个轮夜班的机制，他们必须要有这样子的一个机制。有些人比较早睡，有些人是在中间的时候睡，有些人是很晚很晚才睡。那这样你才能保证说，在这个夜晚，或者是说大家都在休息的期间，你的部落是有良好的保护的，你可以防卫一些。野生动物啊，你也可以防卫一些那个敌人的部落。这个是在我们人类演化上扮演的一个很关键的一个角色，就是睡眠，它其实是有分不同时段的。如果你是比较早起的人，那你就是很幸运，因为在这个社会下都蛮提倡早起的，而且像我们的工作啊，跟我们的上学，其实都蛮提倡早起的。那个时间也都是说七点八点就要上班上课嘛。你如果是比较晚睡，就是你可能都是两点三点才会想要睡觉的。这样子的人，其实你虽然在这个社会上可能看起来好像大家会给你贴上标签，好像说好像比较懒，或者是说比较晚睡，就是比较贪玩什么的，但是其实你并不用感到太多的罪恶感，因为这是是其实是演化下来的结果。你的祖先呢、啊，我猜啦，应该就是以前就是轮夜班的嘛。所以你现在的话，其实就是有这样子的一个生活作息，所以你不用太愧疚哈、哦。不过还有一个建议就是说，虽然你知道了这个状况，可是呢，你还还是可以去找一些方法去调整，说怎么样去也配合到平常的这种工作或者是上学的作息，稍微去调整一下。对，那这个地方的话，我就不太赘述，因为我自己本身是比较属于早起的人，所以我对晚睡的这个理解可能就没有那么深、哦。再来的话，我跟你分享第二个迷思。第二个迷思就是说，有些人会讲说，假日或者是那个在休息的时候去去补眠啊。那补眠的话会有效果吗？其实作者他认为说，你如果平常可能一到五都很晚睡，或者说你一到五都熬夜，那么你假日去补眠，其实你只是补充了一些能量啊，就是你的精力可能会回来。可是很重要的一点是，刚刚讲说嘛，睡觉其实是扮演记忆的效果，还有创造力的效果。如果你一到五都没有睡饱、没有睡满的话，你的记忆力会大量的流失，因为你在这个时候脑袋根本没有把你白天学的东西记下来，所以你那一些东西早就已经不见了。然后你在平常的时候，你也没有保留时间给你的创造力去发挥，所以你的创造力也不见了。即使你假日补眠补了再多，你只是精神可能补了一点回来，可是你的学习效果跟你的实际上学到的东西都已经大打折扣，所以是很不建议说你用平日熬夜的方式，然后假日补眠的方式，这样子的成效是很差的。那么另外一个迷失是说，人类真的需要午睡吗？作者他从很多的文献看起来，其实，在人类从以前古老的社会到最近，嗯、呃，前一两百年，其实人类都还是有午睡的习惯。人类很习惯的是一个两段睡眠的方式，尤其像很多的文化里面，你会发现他的下午的时间，大家都习惯就是睡半小时到一小时，所以人类的演化上是有这样子的一个习惯所在。作者也透过很多的研究发现，如果有培养午睡习惯的这种企业文化或是国家，嗯、呃，不要睡太久啦。就是可能是半小时以内这种午睡的话，其实它的生产力跟它整个社会的一个健康状态的一个成果是比较好的，所以午睡是蛮必要的一件事情。那么另外一个迷思呢，是说有一些母亲呢、啊，她在怀孕的时候能不能喝一点酒？那么你会可能会想说，好像喝一点点酒没什么关系。可是作者他会很建议说，你不要喝酒。为什么？哈，因为喝酒的话，其实酒精它是一个酒精，它是一个抑制剂啊，它可以抑制你的快快速动眼的睡眠，它可以让这段时间停下来。快速动眼我们刚刚有讲过嘛，它是比较扮演创造力。所以你如果说喝酒精，然后酒精去影响到你。的那个胚胎里面的孩子，然后你的孩子就会被抑制掉这个创造力发挥的时间。嗯，你的小孩子如果小时候就已经这样被你抑制了，他生出来的时候他的脑袋就已经落后，就是输输人家输在起跑点上了嘛。那么你后面又继续跟大家一样这样子，如果有晚睡，那你的孩子就糟糕了。所以很建议就是你如果是怀孕的话，其实不要去喝酒。尽量少碰。好，下一个是说，我们有一些迷失，会问说：难道这些青少年啊，尤其是像这些国中生，难道他们就不能早睡早起吗？为什么有些国中生都喜欢晚睡？晚睡是到底是为什么？这边作者就也提出了一些研究的根据。他发现，其实我们人类呢，在我们年轻的时候，有一个阶段就是属于叛逆期。遇到这个叛逆期，其实是因为我们在那时候要学习跟父母之间开始独立开来。也就是说，我们在成人前的这段期间呢，我们会开始在演化上会开始让我们开始学习独立。为了让我们学习独立，我们脑袋就会让我们自己开始演化成说，我们在年轻的时候就会开始跟父母睡觉的时间错开来。我们发现父母可能在可能就十点十一点睡，那么我们为了要。潜意识里面，我们为了要让我们自己独立开来，我们可能就会倾向于比较晚睡，多出来的这段时间就是比较独处的时间。我们会在这个时间。发挥自自己开始独立的这个效果，有一些年轻人他可能会很晚睡，或者说跟父母的睡觉时间差很多，其实也是演化上造成的结果，可能不是说他原本内心就是存在叛逆的因子，并不是这样。所以如果你有遇到你的孩子啊，还是说诶周周遭的朋友，可能是有遇到在年轻的时候遇到这样的状况，其实是很自然的，也不用觉得说是因为什么样的情况背景哦，这个其实是演化造成的结果。那么还有一个是说，像年轻人刚刚是这样子嘛。那么老人的话，有些人也会觉得说，诶，老人为什么他睡觉的时间很短？为什么老人有时候可能睡几个小时就醒来了，又超级早起的？那么其实这很单纯啊，就是老人他在睡觉的时候呢，其实他的睡眠的品质跟他的睡眠的时间是大幅降低的，他睡觉能修复大脑的这个效率也就跟着降低，那么连带的影响到他之后。他睡眠的品质就会一直降低嘛，就是一个恶性循环的概念。然后他有时候会发现一一件事情，就是说晚上的时候，老人好像很很容易起来频尿嘛，更年代的恶化嘛。因为你起来上厕所，那么你的睡眠又受到干扰，所以这个睡眠的实际受干扰之后，你的睡眠品质跟睡眠时间又干扰，所以就是连带的恶性循环会一直降低。所以越老的长辈，他其实睡眠的状况是越差的，这是很自然的现象。那么作者他就给了一点点建议，就是说他会建议说，比较老年的那个长辈们，他们在睡前要尽就是尽可能地避免他们喝太多水，然后呢，你也要避免他们下午的时候照太多的阳光，为什么呢？因为你照太多的阳光，他就会造成他晚上的时候会比较睡不着，这是直接影响到他的那个褪黑激素的关系。所以说，你也不要让他们下午的时候在那边晒太阳，早上的时候出去晒可以，下午的时候尽量少晒一点。OK。那么接下来的话，我们讲一下，就是，呃，有一件事情是说，疲劳驾驶跟酒后开车哪个会比较危险？那当然，我们知道说我们不能酒驾嘛，酒驾是非常危险的。可是作者他从从数据里面看出来，就是说，其实疲劳驾驶的危险程度也是非常的高，不会比酒后开车还要低哦。所以说，疲劳驾驶是非常可怕的一件事情。它的严重性在于说，当你过度疲劳，就是你没有睡觉啊，或者说你一直熬夜的时候，其实会发生两个状况。就是你第一个是当然很很容易发现的，就是说你可能会，嗯，开车开一开你就度孤嘛，然后就打瞌睡。第二个是说你会直接发生一个微睡眠的状况，这个比打瞌睡严重。哦。微睡眠的状况是说你那时候就真的直接睡着了，你可能就三秒钟的时间就完全睡着了，你也不知道自己在打瞌睡，你就直接睡着了。然后睡着之后又突然醒来，就是你在那可能两三秒的时间内是完全没有意识的。这种微睡眠的现象是大部分的人会比较难察觉的，尤其是你如果睡眠品质已经很差了，你根本不可能察觉到自己有这种状况。很多的重大的事故其实发生的是在疲劳驾驶，因为你开车开一开，假假设说你三秒钟你就睡下去，了，然后你如果方向盘一打偏，那你那三秒钟如果都没有意识，你就直接发生很严重的车祸，就是在这个时候会发生。所以，像一些大货车司机什么的，他们会很强调，就是比较疲劳驾驶是因为这样子。那么再来一个是说，嗯、呃，睡觉的多寡到底会不会影响到我们的健康？呃，从我以上的结论听起来，大概就是一定会嘛。健康的三大支柱嘛，我们都知道说，第一个就睡眠嘛，第二个是饮食，那第三个是运动。其中呢，作者他认为其实睡眠就是最重要的，因为你睡得好的话，你的控你就比较有意识、比较有自主性的可以控制你的饮食。然后你也可以在你运动之后恢复你的精神跟体力，所以睡眠其实就是这三健康的三大支柱里面最重要的一环。然后睡眠的话，其实在书里面有很多的段落都有很多的琢磨，说它跟一些疾病都有关系，就是你睡得少会让心脏病的比例呀、啊，然后肥胖的比例、失智症的比例、糖尿症的比例和癌症的比例都会。这种几率都会变高了，所以都有蛮强烈的一个因果关系。可能它不是直接相关，但是你就记得要多睡觉就对，要睡饱。那么再来就是说，作者有谈到睡眠的时数嘛？像我自己的话是睡，有时候是睡不到六小时，这样的睡眠时间其实是非常不够的。他从研究的数据里面看到说，其实真正能够睡很少的人，就是小于六小时或小于五小时的人，应该占不到人类比例的一 percent。这些人是很少数的，大部分的人其实应该要睡觉的时间都是很久的，就是超过七个小时以上到八小时才是比较好的睡眠时间，这样子的时数才是比较适合的。这样子就会接到下一个迷思，就是说有时候我们会说我们的小孩子他们在上学的时候应该要早一点上学啊，就是可能七点或者是七点前就要到学校开始找自修。但是作者他发现说，其实在他的研究里面，这些小孩子呢，像是小学生。他们如果比较晚上学，比较晚上课，他们的成绩跟他们的表现其实是会比较好的。举个例子啊，就是他发现说，像有些孩子啊，他们从七，他们有研究过说，从七点的上课时间，他们延后，延后到八点才上课，甚至是延后到八点半才上课，对他们整体的学习效果，还有这些数学的成绩啊、理化课的成绩，都有蛮显著的提升。因为刚刚有讲过嘛，小孩子其实是需要很多的睡眠，他们在这时候要培养记忆力、学习力还有他们的创造力。他让他们多了这些睡眠的时间，也让他们连带的这些学习的效果跟记忆的效果都变得比较牢靠。你可能没办法改变学校上课的时间，但是你要记得一下，如果你可以让他早睡一点，你可能就尽可能让他早睡，这样子对他学习力可能是比较好。那么最后一个迷思是说。嗯，有些人会觉得说，我可能有这种睡眠的问题，我就去找安眠药来吃。安眠药的话，可能让我可以比较好的入睡，这样子的话，应该就可以补充我的睡眠品质了吧？其实，呃、嗯，从研究里面看得到吼、哦，就是安眠药其实是非常伤害睡眠的一件事情，因为安眠药的效果，它提供的并不是自然的睡眠哦。我们刚刚有讲到嘛，自然的睡眠是有它的功用存在的，安眠药它的效果是类似镇定剂。它的效果呢，是把你的脑袋，好，有点像是它把你的脑袋去打晕了，它把它镇定了，完全让它就是可能有点像是停止作用那样子。也就是说，看起来你好像让脑袋停止作用进入睡眠了，可是其实是你在这个睡眠的期间，你的脑袋是被镇定的状态，你的脑袋没有发挥它原本的效果，你原本要去无存精记忆力的那些东西不见了，你原本要呃做梦啊，发挥创意的那些时间也不见了。反而不用安眠药的这些人呢，其实长期以来他的整个学习状况跟他的心理状况可能是很负面的影响，所以作者非常非常不建议使用呃频繁使用的这种安眠药的这种东西，他反而会建议去遵照医师的一些方法去改善自己的睡眠品质，这样才是一个比较好的效果。所以如果你发现说，诶最近你的睡眠好像越来越少做梦啦、啊，然后起来之后什么都不记得了。那么其实是蛮危险的，就是这这边是要蛮注意的。接下来的话，我就跟你分享一下，说，嗯、呃，作者他讲完的这些迷思，他其实就有提供一些好的一些建议，说你可以怎么样来提升你的睡眠品质。这边的话，作者讲的有十二个那个小方法啦，就是小诀窍可以提升我们的睡眠品质。第一个的话是叫做要让你的睡眠是有很规律的一个时间。也就是说，你要尽可能的在每一个早时，呃，每一天你在规律的时间上床睡觉，然后在规律的时间起床。当你养成了这个习惯之后，你就会越来越越来越固定，然后就比较难，嗯，失眠的状况可能就会比较少。所以，第一个是你要固定的一个睡眠时间，不要就是每一天睡眠时间都不一样，这样其实会很容易让你的，呃，脑袋里面的规律错乱这样子。那么第二个的话，就是说，他认为运动的好处非常的多，但是呢，运动好处很多，你也不能太晚运动。为什么会这样讲？因为其实你太晚运动的话，你晚上假设说你晚上睡前你九点十点，然后才在运动，这时候你会让你的体温变高，体温变高会有一个副作用，就是你其实会不容易睡眠，不容易入睡，因为人在睡觉的时候，你的体温是需要一直降低的。好，人在睡觉的时候体温是一直降低的，所以你如果睡觉前你就让你的身体浑身热热腾腾的，那么你会很难入眠，你的睡觉品质也不会太好，所以不要太晚运动。那么第三个是说，他建议我们尽可能的远离咖啡因还有尼古丁。OK， 远离咖啡因的话，其实呃原因很简单，咖啡因的话其实就是一种兴奋剂。在平常在可乐啊，在咖啡啊，在很多的茶类里面都有。那么这些咖啡因呢，其实你服用下去之后，它的效果大概要八个小时才会慢慢的降低。也就是说，你在八个小时内可能就是比较亢奋的状态。他会建议说，你在下午可能两三点之后都不要去服用这些包含咖啡啊或者是茶类的东西。这样你的身体才有足够的时间把这些东西代谢掉，让你的晚上在睡觉的时候才可以比较容易的入睡，发挥它的功用。那尼古丁也是一样，尼古丁也是一种兴奋剂，问题是一样的。你如果太晚去接触到这些东西，其实你睡眠的品质就会很差，你睡眠会很浅。第四个的话是要避免睡前饮酒，喝酒啦，你不要在睡前的时候那边喝酒。刚刚有讲过嘛，就是像孕妇的也不要喝酒，因为你会饮。让那个酒精去影响到小孩子，因为它是一个抑制剂，所以对成人来说其实也是一样的。你如果说三更半夜在那边喝酒，或者说你呃到十一点、十二点都还在那边喝酒，那么你这些酒精就是一个很可怕的抑制剂，它会抑制你的脑袋的功能。所以你在睡觉的时候，你就没办法发挥它原本要的功能。那么就很显而易见嘛，你常常睡前喝酒，那么你就记东西也记不好，然后要发挥创造力的时候也没有办法。对不对？睡前喝酒是非常禁忌的一件事情。那么第五个建议是说，嗯，在睡前的时候，你要避免去吃太多东西，然后也不要喝太多的水，不要喝太多的水。这个状况是这样子的，就是说，你如果吃太多东西的话，你有很多的东西在那个你的肠道里面去消化嘛。这样子的话，你的血液其实跑到你的肠道里面，然后也会连带的去干扰到你的睡眠品质。那么喝太多的饮料也是一样，你如果晚上又要起来上一次厕所、两次厕所，那么你中断的这个睡眠的时间，其实也就连带影响你的睡眠品质。所以这两件事情就是尽可能的在睡前要避免。第六件小诀窍的话，它是说你尽可能不要去服用一些可能会延后啊，或者是干扰睡眠的一些药物。就是像有一些疾病，它的药物可能会干扰睡眠。这个你在医生开处方的时候，可能要跟他问一下。如果这些药物是会影响睡眠的，你可能要在睡前的时候，就是尽量不要去服用它。尤其像有一些感冒或者是过敏的药，他们可能都会含有这些成分，所以你要尽可能的先问一下医生，不要在睡前的时候服用这些药。那么第七个建议是说，尽量不要在下午三点之后睡午觉。我们大部分的午觉时间，可能蛮多人会在十二点啊或一点的时候睡嘛。那么，如果你太晚的时候睡，其实会有一个干扰，就是说你太晚睡的话，其实很简单，晚上你就很难睡着了，因为你太晚太晚去补，太晚去睡午觉，然后你就太有精神，晚上你就睡不着。这样长久下来，其实是一个恶性循环。那么第八个建议的话，就是说你的睡前要进入一个比较放松的模式，也就是说，不要在睡前的时候把事情还排得太满，还做太多的事情。那尽量是采取，例如说我自己的话，我是用阅读啊，然后听一些轻音乐的方式，让我在睡前的时候比较放松，比较容易进入睡眠。那么第九个建议是，在睡前的话，你可以稍微泡个热水澡。呃，当然你你会说，诶，为什么要泡热水澡？不是会让体温变高嘛？这样不是很难入睡嘛？那么其实它反而有个效果是说，它虽然会让你表面就是体温会变高，但是它会让你的那个皮肤表面就是扩张体表的血管。然后反而会让身体在这时候会开始持续降温，然后你的心情也会更舒缓，更容易入睡。所以说，你泡个热水澡的话，是虽然短时间内会让体温升高，可是它其实会让你更快的发挥散热的效果，所以这样的效果其实是不错的。那么第十个建议是说，你要尽可能让你的卧室是保持黑暗的状态，然后要稍微就是有阴凉。的一个效果，不要让你的卧室是处于一个比较高温的状态，因为你在睡觉的时候，你的体温会一直下降。然后你也不要让卧室充满了很多的那种台灯啊，还是说你开着大灯睡觉。所以说，你如果平常睡眠品质就已经不太好了，你尽可能的不要去开灯睡觉，因为人就是会对那个光线。会会怎么讲？你白天起床的时候，太阳照你，你就会起来了嘛。所以说，你晚上睡觉，你如果还开着灯，那就是蛮奇怪的一件事情。你会有点睡眠会被干扰到，就对了。那么第十一个就是说，第十一个建议就是作者也就讲说，你要去适当的晒太阳，但是也不要在不太对的时间晒太阳。例如说，刚刚有讲到老人的状况嘛，老人的话，尽尽量建议他们是在早上的时候晒太阳都没有关系，可是你不要在太晚的时候晒太阳。就是你晚上五六点之后还在外面闲晃，一直晒，一直晒，一直晒，这时候会影响到你晚上睡眠的时间。呃，你要选择适当的时间晒太阳好，那最后一个建议就第十二个建议是说，你不要在清醒的时候还躺在床上，因为有一个状况是说，如果你还在清醒的时候你就躺在床上，你的身体会有一个习惯，就是说，嗯、呃，他会认为。你在床上就不是要睡觉嘛？你在床上可能醒着，还在那边划手机啊，然后还在那边做做一些其他事情。这时候会让他很难产生睡意，久而久之，你可能就会恶性循环，变成说你躺在床上并不是要睡觉，在那边忙东忙西，然后真正要睡的时候睡不着。OK， 所以以上是十二个作者给我们的一个睡眠建议啦。看完这本书之后，其实就可以看到这些对于睡眠蛮深度的一些了解，然后破除了一些以前的一些错误的想法。然后慢慢的知道说，原来睡觉是有这些功用所在。那么当然，我在读完这本书之后，开始要尝试去培养我睡眠的那个习惯，然后想要提高我睡眠的时间。但老实说，到现在我还是没有睡到作者说的八小时，因为那个实在是有点难。在我们现在的社会，要睡八小时其实是蛮难的一件事情。所以我也是尽可能的在尝试，可能从六小时慢慢的提高到七小时这样的水准。那么我也还在尝试啊，我现在还没有成功。大概我用我的笔记去记录的话，我其实还是睡大概六六点五个小时左右而已，我还是没有办法睡到七小时。这也是我自己还在努力的地方。所以这本书蛮推荐给，呃，以下这些朋友、哦。就是如果你有睡眠的问题的上班族啊，或者是你有睡眠问题的话，你其实这本书非常适合拿去看。然后你如果是现在开始当父母了，或者说你小 baby 正要出来了，你也很适合去看这本书。你会去理解说，哦，这些孩子跟你的青，他们到青少年的时候会是怎么样的状况？这些原来是一些演化上的结果，是自然的现象，不会不要太苛责他们呐、啊。就是如果你有孩子的话，你可以看这本书，了解一下睡眠对他们造成的影响。这本书也很适合，如果你是还在求学的阶段的学生，那我认为你这本书也要看。就是你不要想说睡眠的那个时间不重要，你可以熬夜读书，或者是那个考试前抱佛脚，其实这样对你的学习效果反而是越来越大打折扣。这本书会告诉你一些背后关于学习啊，我刚刚说的记忆力啊、创造力的一些原因，它的一些科学根据是什么？所以你可以看一下之后，你会发现睡眠其实非常的重要。好，那在今天的节目最后，就是鼓励大家多睡觉啦。你如果没事就多睡觉吧，睡得越好，那你学习效果越好，可能就上班可能也会越得心应手吧，大概是这样。OK， 那么我们今天节目的话，我就来念一些我们。看到那个 podcast 上面的、呃、听众的留言，那么第一个听众他是叫做富安酸，他说收获良多，一直有在看部落格，很开心多了 podcast 这个媒介，但是建议呢有一些鱼尾的吼跟然后能少一点的话，应该会更流畅。OK， 我非常感谢这位朋友的建议，因为我之前会有一个状况就是卡词的时候，或者是说讲的太太义正言辞的时候，会加一些很。没有必要的语助词啊，就是像刚刚讲的嘛。然后，然后，然后就是有时候会卡住了，所以这也是我自己知道的状况。然后，我也一直在想一些方法来改善，希望之后会更流畅一些些。好，那在下一个版友是叫做 Colin 4239， 他说：“我是连友，可以许愿吗？”连友是指脸书的朋友，是不是？呃，你要许什么愿？我是不知道，<笑>什么金斧头、银斧头的吗？我不知道哎。你如果要许愿的话，你可以看我 podcast 的简介那边有我的 email 信箱，你可以直接寄给我，或者是呃，看脸书上也可以啦。你也可以私讯我，看你有什么样的许愿吧。对，好，那再下一个朋友是叫做 u u u r r u u u u r r， 哎，这个昵称是没有想过，是不是<笑>不太好念？他说开始阅读之后，累积阅读。他说：“一开始是为了管理自己计划时间与专注力，从子弹笔记连接到阅读前哨站，也意外地不断加入新的书单。短短的十个月内，竟然累积了阅读将近三十本书。回顾之前一年，应该不到三本书。非常感谢瓦基的阅读建议与书评，也是我选书的时候会优先考虑的清单。”现在有了 Podcast 陪伴我早上开车通勤，也是我思考下一本读什么的美好时光。谢谢瓦基，放松说话的声音很好听。感谢你哦，你从以前读到三本书，现在读了三十本，那你真的蛮厉害的。你可能在今年年底看是不是再多拼个几本，一个新的里程碑，很恭喜你。那么也很开心，就是这个节目可以带给你下一本要读什么的这个思考跟建议。好，这也是我原本的目的。然后你有提到说《子弹笔记》这件事情。我这个也是我一直长期以来在用的，我现在大概用了一年半，明年就届满两年了。我也有开相关的一个线下的工作坊课程，如果有兴趣的话，你也可以在我的阅读前哨站里面找到我有开这个线下课程，三十个人的班，在明年一月二十三的时候会开班。有兴趣的朋友也可以从我这个 p o c k e t 底下的链接找到。最后一个朋友是叫做嗯、呃、C H I A Y Lin， 好，加、+E、义 Lin，OK，、OK, 他的标题是一听就订阅。本来是查书，发现你的阅读前哨站，一看就欲罢不能。网站的版面、字体的大小、行距很舒服，不会有一堆弹跳的广告，整个排版阅读体验超好，文字又有深度。之后可以分享怎么架这个网站吗？后来有发现 Podcast， 结果一听声音也太有磁性了，很舒服，就会一直想听下去。OK， 感谢哦。这个朋友应该是从我的阅读前哨站开始 follow 的。那么我阅读前哨站其实他说版面很舒服。然后没有广告，这其实也是我自己长久以来的一个心愿呐、啊。我看很多的部落格，其实像是皮克邦啊那一些的，就是你一进去就弹跳出一堆广告，然后你往下拉就是一直被广告中断。我很不喜欢那样的阅读体验，所以我自己的阅读闲聊站的部落格，我就把它打造成一个我自己读起来很舒服、没有干扰，然后又很清爽，排版又很很就是空间又很怎么讲很流畅啦、啊，就是空间也留得多，然后版面也比较清晰这样子。呃，很感谢你的建议。然后你说可以分享怎么架这个网站，这可能等比较之后再说吧。现在大部分的时间都是在看书，然后跟大家分享书、写文章，所以这边可能是放在比较之后的部分再来做分享。OK， 那谢谢你喜欢这个 Podcast， 也感谢你的追踪。在今天节目的最后，如果你喜欢今天的内容，也欢迎你追踪呃阅读前哨站，然后也欢迎你就是继续订阅下一本读什么、哦。呃，在这个节目里面会持续带给你很多的书评的一些呃观点，然后也带给你很多我读书心得的一些建议，希望能作为你下一本读什么的参考。OK， 今天的节目就到这边，谢谢你，拜拜。